0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich probiere heute mal ein neues Format aus und zwar habe ich euch auf Instagram vor kurzem gefragt welche Fragen ihr denn an mich habt? Und da kam ganz schön was zusammen. Ich habe jetzt auch gerade hier mein Handy vor mir und würde diese Fragen von euch heute einfach beantworten. Ähm, es sind wirklich super coole Fragen, super spannende Fragen. Also es wird auch ein bisschen persönlich heute in der Podcast-Folge und ähm, genau mit dem neuen Format. Ich hoffe, dass es gut ankommt. Bei euch äh, möchte ich einfach so ein bisschen mehr auch Behind-the-Scenes-Einblicke geben, ein bisschen persönlicher was, erz was erzählen, weil oft geht es ja nur ums Thema Strategie und mehr Reichweite, mehr Follower, mehr Umsatz, ähm, natürlich auch Motivation. Aber ich finde es auch ganz cool, mal so ein bisschen Behind-the-Scenes zu berichten, was ich denn auch mache. Und ähm, genau, also auf Instagram, wie gesagt, gibt es regelmäßige Umfragen. Mein Instagram-Account habe ich auch noch mal in den Shownotes verlinkt, ich heiße dort Karolinepreuß.de. Karo, Karoline so, richtig ausgesprochen, also folgt mir da gerne, da wird es in Zukunft regelmäßig solche Umfragen geben und wenn du ja da jetzt spontan Lust drauf hast, gib mir mal Feedback auf Instagram, hast du Fragen, findest du das Format cool, da freue ich mich natürlich darüber. Also, ich fange jetzt mal direkt an mit der ersten Frage von der Michaela Kraupa. Also, ich lese einfach jetzt die Instagram-Namen hier vor. Sie hat mich gefragt, und die Frage kam, das war die häufig gestellteste Frage, das finde ich eigentlich total cool. Sie hat mich gefragt, wie schaffst du es, so motiviert und diszipliniert zu sein? Ähm ich lese noch ein paar andere Fragen vor von Hirsch Design. Sie hat mich auch gefragt, wie bleibst du immer so energievoll und positiv? Also das war wirklich die häufigste Frage. Wie bin ich immer so gut gelaunt? Wie kann ich mich disziplinieren, motivieren? Tatsächlich, ich werde so oft gefragt und manchmal, ich weiß, es klingt so ein bisschen blöd, aber manchmal weiß ich gar nicht, Warum mir auch gerade in blöden Phasen, wenn man mal wieder so eine Nacht arbeiten muss, ja, das passiert immer noch, dass es einfach manchmal so viel zu tun gibt und trotzdem macht es mir immer Spaß. Also ich glaube wirklich die Grundlage, weshalb ich auch jetzt, ich habe immer eigentlich gute Laune auch in stressigen Phasen, ist einfach, dass ich das, was ich mache, liebe. Also für mich ist das die absolute Erfüllung, mich selbstständig zu machen, ein Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, so das Tollste, ich weiß nicht, ob das es wie hier nachvollziehen kann, ich denke aber schon, ich finde so das Tollste daran, ein Unternehmen aufzubauen, das ist, dass man eine Idee hat und sie dann in die Realität umsetzt. Das war zum Beispiel bei Erfolgskurs auch so. Da hatte ich die Idee für meinen Online-Kurs, hatte nur das Skript und auf einmal, nach sechs Monaten, war der Kurs fertig und wurde dann gekauft. Und das ist ein richtig tolles Erfolgsgefühl, wenn man ähm, merkt, okay, ich habe da eine Idee und ich setze es mir in die Realität um und ich kann da wirklich was bewegen. Ich kann an meinem eigenen Unternehmen, an meinem, ich sag immer, an meinem Baby kann ich arbeiten und ich kann es groß machen, ich kann es besser machen. Also das ist grundlegend, was mir einfach so Spaß macht. Mir macht das einfach Spaß, was ich mache. Und ich weiß auch noch von früher, da haben auch immer die Leute gesagt, ja, du musst das finden, was dir Spaß macht. Und ich finde, das spürt man einfach. Also ich spüre es einfach, es macht mir Spaß. es ist mein Ding, ich bin komplett erfüllt. Und ich glaube, dann kommen so Sachen wie, dass man sich motiviert, dass, dass man auch diszipliniert ist, dass man positiv denkt. Ich glaube, dann kommen diese Faktoren oder diese Einstellungen von alleine. Natürlich beim Thema diszipliniert sein, ähm, da, da hat es mir ganz stark geholfen, dass ich mir wirklich Ziele setze. Das klingt irgendwie so banal und ich sage das auch so oft, aber es ist so wichtig, sich ein Ziel vielleicht in fünf oder in sieben Jahren zu setzen. Also wo sieht man sich selbst in fünf Jahren, in sieben Jahren? Das habe ich zum Beispiel für mich schon recht klar vor Augen. Ähm, darüber habe ich auch mal gesprochen. Ich glaube, das war sogar eine Podcast-Folge zum Thema Ziele setzen. Und dass man dieses Ziel, dieses fünf jahres dann runterbricht auf Einjahresziele ähm, und das Ganze dann auf Quartalsziele, Monatsziele, Tagesziele. Also das hilft mir sehr stark, dass ich. Vor kurzem hatte ich auch so einen kleinen Durchhänger, weil es einfach auch momentan für mich eine sehr stressige Phase ist. Ich bin immer noch in der Gründungsphase von meinen neuen Firmen. Dazu habe ich auch vor kurzem eine Podcast-Folge gemacht. Ich skaliere ja sehr viel. Ich habe jetzt die vierte Mitarbeiterin eingestellt und das ist einfach viel Verantwortung, die ich mittlerweile habe. Das ist oft auch wirklich stressig. Aber ich erinnere mich dann immer an meine großen Ziele und das gibt mir dann immer sehr viel Motivation. Ziele, Vision und Werte, ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Dinge. Das ist mir auch klar geworden, weil oft wird ja gesagt, oh, du redest über Geld und du bist Geldgeil. Also wenn es einem nur ums Geld geht, dann würde man glaube ich, nicht mehr, also wenn es einem nur ums Geld geht, dann geht einem irgendwann mal die Motivation aus, das meine ich. Und viel wichtiger als jetzt nur Geld oder Umsatz, der ist natürlich wichtig, damit das Unternehmen weiter bestehen kann, ist eine Vision, also was möchte man erreichen, was möchte man verändern, Werte, für was steht man? Und natürlich auch Ziele, das können Umsatzziele sein, das können aber auch ganz andere Ziele sein. Also ich glaube, da ist es ganz wichtig, wenn man auch diszipliniert und motiviert an eine Sache rangeht, dass man sich ganz klare Ziele setzt und die dann darauf hinarbeitet. Was ich auch dazu sagen kann, wir machen heute, wie gesagt, eine super ehrliche Podcast-Folge. Also ich spreche auch gerade einfach frei. Ich habe mir kein Skript gemacht. Was ich auch dazu sagen muss, seitdem ich Mitarbeiter habe und da auch die Verantwortung habe, ist ja, also ich habe ja wirklich Verantwortung, dass ja vier Leute mittlerweile und diverse Freelancer von mir abhängig sind. Und das hat mir auch geholfen, dabei wirklich den Fokus zu behalten, weil ich jetzt weiß, okay, ich muss Geld verdienen. Und wenn ich nicht arbeite oder auch das Team nicht arbeite, dann ähm, ja, kann ich irgendwann mal vielleicht die Mitarbeiter nicht bezahlen. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber auch da, also diese Verantwortung übernehmen, das hat mir viel Energie und Power gegeben, das jetzt richtig durchzuziehen. So, die nächste spannende Frage kommt von All About Chrissy. Sie fragt, wie viel Prozent deines Umsatzes durch Online-Kurse sind eigentlich dein Gewinn? Also Sie fragt quasi, wenn ich Umsatz kommuniziere mit meinen Online-Kursen, wie viel Gewinn mache ich denn damit eigentlich? Da gab es ja kürzlich eine Podcast-Folge mit einem Einkommensbericht für den Monat Juli. Da hatte ich einen Umsatz von 133.000 Euro mit meinen Online-Kursen erzielt. Und da bin ich ja auch auf die Kostenstruktur eingegangen. Ich bin mir jetzt mit der konkreten Zahl nicht mehr ganz sicher. Ich habe es nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich meine, das waren Ausgaben, also Kosten von 50.000 Euro. Und das war ein Nettoumsatz von, das weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr, 120.000 Euro. Ich habe es die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Wie gesagt, spontane Podcast-Folge, aber man kann das gar nicht so genau beantworten. Also Chrissy oder alle, die das jetzt interessiert, hört euch mal die Podcast-Folge an. Die hieß irgendwie 133.000 Euro Umsatz im Monat Juli. Da nenne ich konkrete Zahlen. Also so transparent bin ich. Ähm, ehrliche Zahlen, transparente Zahlen. Man kann es nicht so genau sagen, wie viel Prozent ich in jedem Monat mache, weil man auch dazu sagen muss, habe ich auch in der Podcast-Folge gesagt, klar, 50.000 Euro Kosten sind erstmal eine Stange Geld, aber davon reinvestiere ich ja wieder viel. Wir haben jetzt die Website von mir aktualisiert. Wir haben einen Videografen bezahlt. Wir hatten das Erfolgskurs Live-Event gemacht, was kostenlos war für die Teilnehmer. Ähm, ja, wir haben also super viel auch in Beratung investiert von ähm, Freelancern. Also das kann man halt auch gar nicht so genau sagen. Ich meine natürlich, wenn man jetzt nur auf, ich sag mal so, wenn man jetzt nur auf die Rendite und den Gewinn aus ist mit Online-Kursen. Dann kann man eine deutlich höhere, höhere Umsatzrendite ähm, erwirtschaften, das heißt die Kosten senken und den Umsatz deutlich steigern. Da bin ich aber der Meinung, ich weiß, dass das im Online-Business sehr viele machen, die haben dann teilweise nur 450 Euro Minijobber oder Praktikanten für ihren Kundensupport. Und da bin ich der Meinung, das kann kurzfristig funktionieren. Und dann wird man auch sagen, ja, ich habe 100.000 Euro Umsatz gemacht und 99.000 Euro Gewinn. Aber meiner Meinung nach äh, funktioniert das langfristig nicht. Das sage ich ja auch immer zu meinen Mitarbeitern und das kommuniziere ich auch immer so. Und darauf bin ich sehr stolz. Ich äh, möchte mit meinem Online-Business ein seriöses Business aufbauen. Ich habe eine GmbH gegründet in Deutschland, ich habe ähm, keine Firma in Zypern, Bulgarien oder Dubai, äh, das kann man natürlich machen, wenn man das möchte, aber meine Haltung dazu ist, lieber das Geld vernünftig reinvestieren, äh, Mitarbeiter fair bezahlen, auch in so eine Grundstruktur investieren ähm, und zum Beispiel mit Praktikanten arbeite ich gar nicht, auch nicht mit 450-Euro-Kräften, weil ich einfach sage, dass so meine Grundlage fundiert sein muss. Wie gesagt, ob man ähm, nach Zypern geht, nach Dubai, ähm, ob man nur mit Praktikanten arbeitet oder Freelancern, das ist jedem selbst überlassen. Da kann, könnt, kannst du jetzt auch gerne eine andere Meinung haben als ich. Ich verurteile da auch überhaupt nichts, ähm, ja, für mich ist das hier einfach der richtige Weg und deshalb muss man immer dazu sagen, mit Online-Kursen kann man eine deutlich höhere, höhere Umsatzrendite erwirtschaften als ich momentan. Ich betrachte das Business eben immer langfristig und sage, lieber jetzt ähm, einfach das Geld reinvestieren und dann später langfristig ein tolles, seriöses Unternehmen aufbauen, was den Kundennutzen im Fokus hat. Ähm, zum Beispiel investiere ich halt auch sehr viel einfach in den Kundensupport. Der ist bei mir sehr gut, ähm, dass wir eine schnelle Antwortzeit haben, äh, dass die Kunden in den Facebook-Gruppen optimal betreut werden. Wenn sie Fragen haben, dann werden die Fragen beantwortet. Also das ist mir halt sehr wichtig. Generell, um nochmal auf Chrissis Frage zurückzukommen, was ich natürlich sagen muss, als ich ähm, angefangen habe und so ungefähr 10, 20, 30.000 Euro Umsatz mit meinen Online-Kursen erwirtschaftet habe, das war so Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, da war die Umsatzrendite deutlich größer. Also da hatte ich geringeres Werbebudget, geringere Personalkosten, ähm, da hatte ich auch noch kein Büro und all diese Sachen. Aber wenn man wächst und wenn man auf höhere Umsätze skaliert, dann sind die Facebook-Anzeigen oder die Werbeanzeigen irgendwann nicht mehr so profitabel, wie sie früher waren? Das ist einfach so, je mehr Werbebudget, umso, ähm, ich sag mal nicht unprofitabel, aber also die Performance nimmt eben ab. Und natürlich muss man dann einfach in so eine Basis investieren, wo man vielleicht früher bei 10.000 Euro Umsatz noch sagen konnte, gut, das macht jetzt mal ein Freelancer oder das macht auch ein Minijobber. Das ist ja gar kein Problem. Ich verurteile das ja auch nicht. Aber wenn man wächst, dann. Ja, erhöhen sich eben auch die Kosten. Aber so um den Dreh rum, also Anfang des Jahres hatte ich echt eine richtig gute Umsatzrendite, ich glaube von 80 Prozent. Und äh, mittlerweile, denke ich mal, sind es so ungefähr 50 Prozent. Wir reinvestieren viel. Also wenn ich wollte, wären es 60, 70 Prozent. Ich hoffe, dass es dir geholfen hat, Chris. Ich hoffe auch, dass die Info für alle anderen ähm, spannend war. Ich finde, darüber sollte man viel mehr sprechen und ähm, ja, genau, also das zum, zur Umsatzrendite. Dann wird gefragt von Mind and Stories. Die Frage finde ich auch cool. Als du noch nicht wusstest, dass du selbstständig wirst, was wolltest du nach dem Studium machen? Also tatsächlich habe ich ja BWL studiert an der Humboldt-Uni in Berlin. Und ich hatte ja auch damals schon einen Blog gegründet und das Spannende oder das, das Interessante dabei ist, ich hatte den Blog am, ganz am Anfang wirklich gegründet, weil ich mir dachte, ähm, wenn ich mich da mal nach dem Studium auf einen Angestelltenjob bewerbe, dann kann ich den Blog als Referenz nutzen, also dass man halt zeigt, man hat in seiner Freizeit was gemacht und so weiter und äh, tatsächlich, also ich, mir hat Buchhaltung und Controlling echt Spaß gemacht. Also da hätte ich mir vorstellen können zu arbeiten und Marketing hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, so konkret wusste ich es nicht, aber ich wusste halt auf jeden Fall, dass ich Karriere machen will. <lacht> genau, aber dass ich mich selbstständig machen würde, das war mir gar nicht bewusst, aber es war noch gar nicht in meinem Fokus. Aber tatsächlich, ja, irgendwas... BWL, irgendwas in Richtung Marketing, ähm, nee, aber irgendwas zahlenlastiges, das wusste ich auf jeden Fall, also nicht dieses klassische, ich schreibe jetzt irgendwas, ähm, ja, irgendwas zahlenlastiges wollte ich machen, aber das wusste ich nach dem Studi also im Studium noch gar nicht. Ähm, dann wird hier gefragt, wie bist du auf die Idee gekommen, Podcast-Folgen zu sprechen? Ähm, naja, was soll ich dazu sagen? Wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich finde, Podcast ist ein sehr cooles Format, kann ich jedem nur empfehlen. Klar, man, es ist schwieriger, Reichweite aufzubauen. Hier ist alles auf YouTube, weil man hat ja keinen Podcast-Algorithmus oder nur sehr schwer. Ähm, ja, ich hatte einfach Lust drauf. Da ich, <lacht> hole ich mir mal ein Mikro und fang mal an. Und innerhalb von ja, einer Woche habe ich dann beschlossen, dass ich einen Podcast mache. Dann hier eine, <lacht> eine mega coole Frage von der Fee Schönwald. Ich weiß nicht, ähm, ob du sie kennst. Sie ist Fotografin und äh, sie ist auch in meinem Erfolgskurs mit dabei als Teilnehmerin und ich finde sie, wir haben uns auch schon persönlich kennengelernt. Sie ist so eine coole Persönlichkeit und sie fragt, <lacht> warum hast du keinen Führerschein, habe auch keinen? Tatsächlich äh, wird das so oft gefragt. Ich habe wirklich keinen Führerschein. Ähm, <lacht> ich habe aber dafür einen Segelflugschein, also quasi, ich kann Flugzeug fliegen, aber habe keinen Führerschein gemacht. Warum? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich keine Zeit dafür. Jetzt nicht. Ich wollte den dann immer machen und habe gesagt, ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und ähm, ja, es sind so viele Dinge mit dem Unternehmen dazwischen gekommen und mit der Selbstständigkeit, dass es halt nicht auf meine Priorität ist, um ehrlich zu sein. Ich habe schon echt richtig Lust. Ähm, aber ich habe halt keine Zeit. Das ist der einzige Grund. Dann wird hier gefragt von Doreen Falkenthal. Sie fragt, hast du Zeit für Partnerschaft, Familie oder Sport? Das finde ich ist auch eine sehr spannende Frage. Ähm, tatsächlich muss ich dazu sagen, das hat bei mir echt viel mit Prioritäten zu tun. Und ich bin halt ein wirklich krasser Freak, was Arbeiten angeht, also ich habe es ja auch schon am Anfang gesagt, ich liebe einfach das, was ich mache. Also ich liebe es, den Podcast zu sprechen, Sachen zu brainstormen, Kurse zu erstellen. Mir macht es einfach richtig Spaß. Und deshalb hatte ich lange Zeit diese Sachen, so privates Privatleben, Sport, ähm, gesunde Ernährung, habe ich immer auf eine untergeordnete Prioritätenliste gesetzt und habe das auch nie so richtig ernst genommen und mich nie darum gekümmert, muss ich ehrlich sagen. So die, das letzte Jahr habe ich halt super viel gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Habe ich halt irgendwann auch gemerkt, habe ich ja schon oft auch thematisiert, okay, nur zu arbeiten und dann irgendwann auch Geld zu haben, das macht auch nicht glücklich. Und ähm, habe jetzt für mich einfach das Thema ja, Partnerschaft, Sport Ernährung, Freizeit, habe das auf eine höhere Prioritätenliste bei mir gesetzt. Da musste ich mich auch echt zwingen. Ich weiß nicht, ob ich gerade einen Workaholic <lacht> zuhört. Einmal die Hand hoch, der das nachvollziehen kann. Ähm ja, habe das eben für mich auf die Prioritätenliste nach oben gesetzt und habe mir auch ganz klare Zeiten festgelegt, in denen ich mir dann ja Zeit nehme, um mal wirklich ein normales, also kein Businessbuch zu lesen, ähm, um mal draußen spazieren zu gehen, äh, abends ins Kino zu gehen, äh, mit Freunden essen zu gehen und plane das schon sehr strategisch in meinen Tag ein, dass ich das einfach nicht vergesse, weil oft sagt dann mein Arbeitsgehirn, Karo, komm, noch eine Werbeanzeige, noch eine eine Sales-Mail und dann sagt aber mein, mein Kalender, nee, heute hast du Kochabend oder heute musst du noch eine Runde spazieren gehen. Also auf jeden Fall habe ich Zeit dafür. Es ist halt bei mir nur eine Frage, wie man die Prioritäten setzt. Und das ist eines meiner größten Learnings, wenn man langfristig in einem Business auch als Chef Geschäftsführer, performen möchte, dann ähm, muss man sich auch einfach Zeit für die persönliche Weiterentwicklung nehmen. Also man ein Buch lesen, ähm, ein Seminar besuchen, Freunde, Familie, das ernst nehmen, den Körper ernst nehmen, Gesundheit, ähm, Sport, gesunde Ernährung. Genau, also das ist mein größtes Learning, bin ich auch vollkommen ehrlich. Letztes Jahr einfach gar nicht ernst genommen und äh, das hat sich jetzt bei mir auf jeden Fall geändert. Dann wird hier wieder eine Frage gestellt von, ach komm schon, Mann, so eine, so eine richtige, ähm, wieder so ein Mythos, der da thematisiert wird zum Thema Instagram. Wenn man Anzeigen auf Instagram schaltet, gewöhnt sich doch der Algorithmus dran, oder? Also das ist, ich weiß nicht, woher die Leute das immer haben. Das ist wieder so ein Mythos. Ich glaube, ich muss meine Mythos in ähm, Podcast-Folge machen irgendwie. Also das stimmt einfach nicht. Das ist ein Mythos. Äh, stimmt einfach nicht. Ähm, ansonsten hier noch eine Frage von Paulina Nana. Was macht dich glücklich und bist du es zurzeit? <lacht> also auf jeden Fall bin ich glücklich. Also ich bin sehr zufrieden. Ähm, natürlich gibt es momentan einfach stressige Phasen, das leugne ich auch nicht, also gerade passiert so Behind-the-Scenes bei mir sehr, sehr, sehr viel und ich, ich habe immer wieder so Challenges, wo ich mir manchmal denke, Gott, das schaffst du nicht, was machst du da, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, da habe ich auch gelernt, egal wie groß das Unternehmen wird, man hat immer diese Probleme, dass man an sich selbst zweifelt, ähm, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist total überwältigt, überfordert, aber das ist ganz normal. Also auf jeden Fall bin ich glücklich, bin auch total stolz. Was macht mich glücklich? Also was mich echt glücklich macht, ich weiß, <lacht> klingt auch wieder so banal, aber sind so echt die Kleinigkeiten. Also zum Beispiel macht es mich wirklich glücklich, am Wochenende im Park zu liegen mit einem guten Buch und so die Bäume rauschen zu hören im Wind oder ähm, meinen Wochenende spontan irgendwie nach Rügen zu fahren habe ich vor einem Monat gemacht und da einfach die Natur zu genießen also ich liebe Natur ich bin so voll der Mensch der am Wochenende sehr gerne spazieren geht die Ruhe genießt ähm, so Kleinigkeiten meinen Kuchen backen. Ähm, ja, also einfach Kleinigkeiten in der Freizeit, das ist, was mich so privat glücklich macht und natürlich unternehmerisch, das erfüllt mich einfach mit riesigem Stolz, wenn meine Kunden zufrieden sind, wenn sie Ergebnisse haben, wenn meine Mitarbeiter glücklich sind, wenn das Unternehmen wächst, ähm, ja, das sind Sachen, die mich glücklich machen, kleine Sachen da habe ich auch gelernt, wirklich, klar, ich habe mir auch mal was gegönnt und ich finde es auch cool, wenn man sich was gönnt und ähm, wenn man vielleicht auch nicht mehr so auf das Geld achten muss, um, dass man weiß, okay, man hat sein Gehalt und das ist gut und man kann sich davon mal was gönnen, ein leckeres Essen, äh, schöne Tasche, aber ich habe halt auch gemerkt, dass so Geld oder irgendwie na, eine neue Anschaffung, eine neue teure Tasche, dass das halt auf Dauer nicht glücklich macht. Also ja, für mich ist es halt mein Umfeld, Familie und Natur. Ich weiß nicht, ob das, ob das andere von mir gedacht haben. Ich bin auch privat, sage ich auch ehrlich, hm, bin ich auch so sehr introvertiert. Das denken auch viele nicht, aber ich habe das am Wochenende so gerne, wenn ich meine Ruhe habe. Und ja, Natur finde ich super. Ähm, ansonsten, ich beantworte noch eine Frage, die ich auch cool finde, von der Tami Donut. Wann hast du die ersten Räume gemietet? Anzahl Mitarbeiter, Gewinnmarke. Also tatsächlich haben wir oder eigentlich ganz, ganz, ganz lange ohne Büro ähm, verbracht. Und das ist auch jetzt noch so eine Konstellation, wo ich sage, wir haben viele virtuelle Mitarbeiter. Das lohnt sich eigentlich nicht. Ich glaube, da muss man einfach so für sich herausfinden, was für einen Typ man auch ist. Also ich habe es wirklich, ich sage es ehrlich, lange Zeit so gemacht, dass ich auch noch im Homeoffice gearbeitet habe, weil ich nur eine Teilzeit angestellte Mitarbeiterin hatte. Also ich glaube, das kann man gar nicht so pauschalisieren, ab welchem Gewinn man sich ein Büro sucht. Ich glaube, das sind persönliche Präferenzen und hängt natürlich auch damit zusammen, ähm, ob man es braucht oder ob die Mitarbeiter sowieso alle virtuell arbeiten. Ähm, ich würde sonst auch wahrscheinlich in Coworking-Space ziehen, das hätte ich schon längst gemacht die Sache ist einmal bei mir, ich brauche Raum für Content-Produktion und das muss auch gebrandet sein, wenn man da äh, Räume auf den Coworking Spaces mietet, dann sind die irgendwie dunkel, kann man, da ist die, die Akustik schlecht. Ähm, genau, also ich glaube, das ist immer so eine Geschmackssache, was man da macht. Ich bin ja ein Fan immer noch von Homeoffice, wobei wir auch da aktuell nach neuen Lösungen suchen ähm, Genau, sobald ich dazu mehr sagen kann, gibt es mehr Infos. Aber lange Zeit, wie gesagt, habe ich Homeoffice gemacht. Wie gesagt, das ist einfach genau Geschmackssache. Ansonsten, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Gib mir doch mal Feedback auf Instagram, gerne über den Direct-Nachricht, ob du so ein Format FAQ cool findest. Dann mache ich das öfter und dann beantworte ich mehr Fragen. Können wir auch gerne ein bisschen persönliche Fragen beantworten. Ähm, da habe ich auch echt gemerkt, da muss ich euch auch mal wieder updaten, was gerade so in meinem Leben persönlich auch passiert. Genau. Ja, spontane Podcast-Folge heute. Also, für alle, die es noch nicht gemacht haben, folgt mir auch auf Instagram. Da mache ich diese Umfragen immer zu den FAQ-Podcast-Folgen. Und in den Show Notes sind noch mal meine ganzen Webinare verlinkt, wenn du dir da noch nicht reingeschaut hast. Kostenlose Webinare zum Thema Pinterest, Instagram und Online-Kurse, wo ich noch mal in die Tiefe gehe. Und wie immer über eine 5-Sterne-Itunes-Bewertung freue ich mich riesig. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dann.